0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller livsmedelsbaserade ingredienser som kan hjälpa din kropp att bilda må -bra substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Huvudingrediensen är pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med en av mycket få svenska läkare med utbildning i Functional Medicine. Äntligen en svensk läkare som vågar arbeta annorlunda och som vågar ha åsikter om hur vi kan påverka vår hälsa istället för att medicinera bort symptom. Och äntligen en läkare som vågar stå för detta och berätta om det. Många läkare som arbetar annorlunda och verkligen gör skillnad där den vanliga vården inte gör det. Förblir tyvärr anonyma. Det kommer att bli grymt intressant idag så häng med! Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Det hjälper mig att få hit intressanta intervjupersoner och hålla podden levande. Tack på förhand! Och du vet väl om att du kan boka mig som föreläsare för ditt företag eller privata grupper. Och du kan alltid hitta mer information på forhealth.se. Dagens intervju blir alltså med en svensk läkare som både arbetat inom den vanliga vården och som forskare. Men idag är hon en av få funktionsmedicinskt utbildade läkare i Sverige. Och snart ska vi få veta mer om vad det faktiskt är. Cecilia Furst är specialistläkare i allmänmedicin i Sverige. Utbildad inom funktionell medicin och anti-aging i USA. Och regenerativ medicin i Italien och USA. Hon har dessutom studerat kemi vid Lunds universitet och forskat inom diabetes vid universitetssjukhuset i Linköping. Hon har både erfarenhet som vanlig läkare på vårdcentral och från sin egen privata klinik i Skåne där hon arbetar väldigt annorlunda jämfört med arbetet på en vanlig vårdcentral. Idag ska vi prata med Cecilia om allt från kost och hur man bäst botar olika sjukdomstillstånd till vården, läkemedelsbolagen och genmodifierad mat och en massa annat spännande. Eftersom Cecilia är skåning, precis som jag, så har jag dessutom förmånen att sitta i samma rum som henne idag. Hej Cecilia, vad roligt att ha dig med. Först och främst functional medicine. På svenska, vad säger man, funktionsmedicin eller funktionell medicin? Jag har valt att hålla kvar den
1: amerikanska översättningen funktionell medicin. Mm. Och det är därför att Funktionell medicin finns där en utbildning för i USA. Och den kan man gå på lite olika nivåer beroende på bakgrund och utbildningar man har med sig. Och som doktor, som näringsterapeut, som sjuksköterska kan du ta den här utbildningen. Och det lägger sig på som sagt på lite olika nivåer mm. beroende på vad man har för start när man börjar med det. Mm. Så därför har jag valt att behålla funktionell medicin. Fy. Pratar vi om det härifrån. Vad är funktionell medicin? Funktionell medicin är, skiljer sig från vanlig västerländsk medicin- som jag också är utbildad inom. Där man ställer sig frågan, vad är det för problem? Funktionell medicin ställer frågan, varför har jag de här problemen? Eh, när man ställer sig frågan, vad? Så blir det en symptombehandling. Vilket innebär att vi dämpar- Uttryck på något som vi inte önskar, som till exempel högt blodtryck. Vi använder mediciner för att trycka ner det höga blodtrycket men hjälper med hjälp av olika mekanismer och kemiska ämnen. Du kan till exempel hantera ett högt blodtryck om du ställer dig frågan varför. Och ställer du dig frågan varför blir behandlingen en helt annan och ofta klarar man sig då utan läkemedel.
0: Som exemplet nu högt blodtryck, vad skulle det kunna vara om man ställde sig frågan varför?
1: Mm. Högt blodtryck kan du till exempel få när du har en inflammatorisk process som pågår i kroppen. Ehm, inflammation ser likadan ut var den än uppträder. Ehm, och var den uppträder beror på din genetik. Så har du en genetik som lutar åt högt blodtryck. Ehm, och, och du får en inflammatorisk process i kroppen. Så påverkas kärlvägg ämnesomsättning bland annat blodfettsprofilen. Över tid leder det till kärlkonstruktion och det leder till att man kan bilda plack alltså små beläggningar i kärlen som gör dem trånga. Och det enda kroppen kan göra för att kompensera för detta det är att höja blodtrycket för cirkulationen måste igenom genom i pris.
0: Mm. Intressant. vad hur, hur. Det kanske är en stor fråga, men, men vad gör man då åt det inom mm. funktionell medicin? Mm. Då går man in
1: och tittar på orsaken till inflammationen som har påbörjats i kroppen. Man går in och tittar på genetiken hos den här personen. Mm. Finns det några eh, krafter bakom detta som driver processen framåt? Eh, det kan till exempel vara insulinresistens, att du har svårt att ta hand om ditt socker. Eh, det kan vara att du har... Eh, Inflammationen påverkar ett speciellt system som har sitt ursprung i något som heter arachidonsyra. Arachidonsyra kommer till exempel från ett felaktigt samband mellan, eller förhållande mellan omega-3 och omega-6. Mm. Den kosten vi äter och det sättet vi lever på, framförallt i västvärlden, ökar innehållet av omega-6- och Omega-6 driver olika typer av ämne som i sin tur driver olika typer av processer, till exempel i kärlvägen. Den gör att kärlen drar ihop sig, den gör att det bildas plack, den gör att det bildas inflammation i vägen. Så bara genom att styra om förhållandet mellan omega-3 och omega-6 så kan du få de här processerna att gå tillbaka. Och går processerna tillbaka så sjunker blodtrycket. För du kontroll på sockret genom att äta på ett annorlunda sätt och ta hänsyn till din genetik så kan du få sockret ner på normala nivåer och då slutar du att driva de inflammatoriska
0: processerna. Så i båda de här exemplen, alltså bara så det skulle vara den här balansen mellan omega-3 omega och omega-6 som är roten eller om det är insulinresistensen så är det kosten som du jobbar med med patienten. Mycket, mycket med kosten. Mm.
1: Det jag skulle vilja säga det är 80 procent kost. Ehm, är det. Och mycket har blivit mer och mer att jag tar reda på genetiken bakom.
0: Nu, Ja, precis. Nu rullade jag vidare. Nu har vi nästan täckt hela frågan frågearsenalen redan de första frågorna. Men det var ett jätte, jätteintressant exempel, verkligen. Då fick vi på något sätt det konkreta bakom det. Hur många läkare finns det i Sverige som är utbildade inom funktionell medicin? Mm. Det
1: är jag som är färdigutbildad. Mm. Mm. Sen har jag tre kollegor som är under utbildning. Två till som kommer att bli färdiga nästa år blir det. Och de kommer in i detta tillsammans med mig. Sen finns det en kollega som också är inne i utbildningen och som har
0: sin hemvist i Göteborg. Om man... Söker efter en, en funktionell medicinläkare så att säga. Var hittar man då? Eh, ja, man hittar det är vi här i Sverige. Eh, där är... hur, om de nu bor i Göteborg till exempel. Du, mm. du nämnde din kollega. Var, var, mm. Finns det någon hemsida då, så
1: som de kan gå till? Eh, det finns där. Man, försöker, man söker helt enkelt på funktionell medicin. Mm. Så kommer de upp som, som jobbar med detta. Eh, vi har ingen, I Sverige har vi ingen... Du blir inte registrerad. På de amerikanska sajterna för om du har i med utbildningen. Mm. Så att man kan alltid söka bakvägen för att få tag i den här typen av doktorer. Och det är inte så vanligt än, som sagt. Men det, är, det finns två sajter nu. Det är min sajt och sen är det Peters sajt som heter Funkmed, tror jag, han säger.
0: Mm.
1: Och min heter Funktionell Medicin.
0: Om vi fokuserar på dig personligen ett tag då. Vem är du och vad har du för bakgrund när det gäller det här med hälsa? Mm. Eh, min bakgrund är att jag har alltid varit intresserad
1: av hur kroppen fungerar och kan hjälpa sig själv i olika typer av processer. Allt från mentala processer till eh, vad som får mig att må bra och att fungera på ett bra sätt. Och jag kan säga att det intresset väcktes ganska tidigt. Jag började med kampsporter när jag var i 12 Elva-tolv. Och allt eftersom jag ändrade lite inriktning på vad jag tränade så kom jag i kontakt med framförallt asiater när jag började träna kung fu. Och de har en annan bakgrund och de har ju mycket i traditionell kinesisk medicin. Och det väckte mitt intresse hur mycket man kunde göra med detta på en naturlig väg. Mm. Så att mitt intresse för eh, hur kroppen håller sig frisk på en naturlig väg väcktes egentligen i samband med mitt tränande. Eh, gjorde det. Mm. Sen bestämde jag mig för att <coughs> ursäkta, eh, börja läsa kemi. Därför jag tänkte jag att det var närmsta vägen in eh, att förstå processer och kunna jobba med detta på ett eller annat sätt. Och då läste jag kemi och cellbiologi i Lund. Och in i när hade läst i två år så hade vi en gemensam kurs med läkarstudenterna. Och då kände jag att om jag skulle kunna arbeta med detta på ett annat sätt så behöver jag bli läkare istället. Så att då växlade jag bana. Och började läsa medicin. Och när jag hade läst medicin i två år så bestämde jag mig för att engagera mig i forskning och då började jag faktiskt med diabetes och insulinresistens. Så där har jag lite artiklar som jag har gjort och lite studier som jag har gjort. Och där var jag ute efter grundmekanismer, hur cellerna fungerar i grunden. Och det i sin tur väckte mitt intresse när jag såg att man kunde påverka de här mekanismerna på ett helt annat sätt än med läkemedel. Och då blev jag frustrerad över att jag fick inte den utbildningen som jag ville ha här. Därför att man fokuserar inte så mycket på grundmekanismerna utan det var med vad du kunde göra åt i olika sjukdomstillstånd när sjukdomen väl fanns där. Och det gjorde att jag började söka efter andra typer av utbildningar runt om. Och då, hittade jag det. då åkte jag på en konferens i USA och bekantade mig med människor som jobbar på ett lite annorlunda sätt och också på ett eller annat sätt hade känt att det här räcker inte hela vägen framåt. och man kan göra så mycket med. Och det första jag började min utbildning på är något som kallas för A4M. Och det, är, det gamla beteckningen där heter Anti-Aging and Functional Medicine. De har nu växlat över till något som kallas för Metabolic Medicine. Och ursprunget till detta är egentligen Human Genome Project. För forskningen där har lett fram till att vi kan titta på grundmekanismer. Och ju mer vi tittar, ju mer ser vi att det är individuellt. Det är, drivs av det vi omger oss med. Det vi äter, det vi andas, det vi dricker. Så att där gick jag min första utbildning. Och sen kom jag i kontakt med en annan institut som heter Institut för Functional Medicine och jag kände att för att få så mycket som möjligt att stå på när man kommer tillbaka till Sverige så vill jag ha båda de utbildningarna som fanns att få så därför läste jag även det, det kan man tycka är lite tokigt Väl utbildad, ja. men ska man jobba med detta så behöver man en bra bas att stå på och jag har haft lättare för att göra detta för jag har en kemibakgrund så för mig har inte detta varit ett så stort hinder för jag har kunnat mina bakomliggande processer så det har varit lättare för mig att förstå sammanhangen och sätta ihop det i en helhet.
0: Vi har ju, eller du har nämnt, kosten ett par gånger, dels i det tidigare exemplet och precis nu också. Och lyssnarna här är väldigt intresserade av hälsa, framförallt och kring just kosten. Mm -hmm. vad, tänkte, vad äter du själv för någon mm. sorts kost?
1: Jag äter ganska likt paleokost men med ganska mycket inslag av raw food. Så jag kör en kombination eh, mm. av de två.
0: Hur, jag tror att många av lyssnarna äter just lite så paleolitisk lite lchf faktiskt också. Hur kommer det sig den här raw food-biten? Mm. Vad, vad, vad gör den tillskott av? så mm. att säga? Eh, Raw food där får du icke-processade födoämne
1: men den kräver att du har fungerande mag-tarmkanal. Så att det är ingenting jag brukar rekommendera i första hand eh, därför att de flesta du möter och träffar har en väldigt dysfunktionell magtarmfunktion mm. eh, och de klarar oftast inte av råa, rena näringsämnen för de har inte förutsättningar att bryta ner dem i sina beståndsdelar eh, men när du har återställt funktion så får du mer ut av den typen av mat om du klarar av att lägga in ganska mycket grundbeståndsdel, alltså utan process, utan upphettning utan att du egentligen gör någonting med i maten. Och det är just de här mikronäringsämnena jag egentligen är ute efter med, med raw food-biten. Så det är ett komplement egentligen till paleomaten. Så det är din
0: multivitaminburk kan man säga. Det är min multivitaminburk, definitivt. Det låter som ett bättre alternativ. Det är ett bättre alternativ.
1: Ja. Men ibland måste man stötta upp därför att det är faktiskt så att kosten har inte alltid förmåga att ge oss det vi behöver. Mm. Därför att maten de producerar idag är processad, den är förändrad. Jordlagret ser annorlunda ut. Äter du inte ekologisk mat har du mycket mindre beståndsdelar näringsämnen i maten. Även om Livsmedelsverket säger att du ska äta en varierad kost så får du i det allt. Och det visar studie efter studie nu att så är inte fallet. Och dessutom har du en sjukdom eller en genetisk variant i olika typer av system och funktioner så kan det vara så att du under hela ditt livsstil behöver ta vissa typer av kosttillskott för att nå upp till optimala nivåer. Mm. Detta handlar inte om minsta möjliga nivåer utan detta handlar om individuella optimala nivåer av näringsämnen. Om man vet nu man har gjort studier på Möss bland annat där man har tagit bort ett näringsämne och sett vad som händer med de individerna. Och de utvecklar alltså över tid olika typer av sjukdomstillstånd. Detta rör sig om ett näringsämne. Mm. Så det är komplext och det är jätteviktigt återigen att man når optimala nivåer. Därav att jag använder både kost och kosttillskott. Mm.
0: Och jag hörde säga optimala nivåer vilket i antag betyder att det är inte är samma sak som re rekommenderat dagligt intag. Nej. Yeah.
1: Därför att vi är individer. Vi har varit utsatta för olika saker genom vårt liv. Mm. Från det vi har legat i moderlivet till det vi utsätts för under vår utveckling och uppväxt vi har alla olika, vi har kanske levt i stan eller vi har levt på landet, det är jättestora skillnader du har kanske fått en bra start med föräldrar som har varit medvetna och jättebra kost från början du kan ha fått en dålig start med föräldrar som inte har förstått hur de ska hantera det här med kost och på så sätt byggt upp brister som i sin tur ger dig bekymmer över tid och där måste du gå in och dels gärna är denna kosten jätte, jätteviktigt för det är det som ska hålla över tid. Men det kan också vara så att man faktiskt inte klarar av att kompensera för det. Utan man måste lägga på ytterligare näringsämnen. Just för att nå det den individen behöver för att optimera sitt system.
0: Testar du då ofta dina nivåer av olika näringsämnen?
1: Alltid. Mm. Därför att annars sysslar vi med, oss med någonting som inte är vetenskapligt baserat mm. och jag vill jobba utifrån vetenskap du kan börja med kosten, inga bekymmer alls beroende på naturligtvis vad personen har för bakgrund och nå långt med det. Har du däremot olika typer av sjukdomsprocesser eller olika typer av genetiska varianter så måste du gå in och titta på vad denna individen har för grund och vad den har för behov och du kan inte chansa utan du måste veta. Därför man ska veta att de här mikronäringsämnena har i tur, påverkar i sin tur andra processer så får du fel balanser där så kan du också driva sjukdomsprocesser. Så att ska du gå in och jobba med detta då måste du ha en bakgrund för det och du måste kunna din kemi.
0: För annars kan det gå riktigt galet. Innan vi lämnar kosten så nämnde du det här då, en, en paleo med raw food. Vad, om vi tar som exempel idag hittills. Vad har du mm. hunnit äta idag? Dagen har inte varit så lång. Nej, den
1: har inte varit så lång. Mm. Mm. Jag har, beroende på lite vilken dag det är, just idag så har jag ätit. Då har jag gjort en. Jag har ett näringsskott som är sammansatt och tillverkat i USA som är en proteindrink med bred spektrum multivitaminer. Den blandar jag i vatten och sen tar jag en matsked kokosolja, ekologisk. Och sen tar jag en fjärdedels avokado i den. Och den ger mig ungefär 1500 kalorier. Det är inte kalorierna i sig som är viktiga, men det är ändå en grund för vad du behöver under dagen. Och de är sammansatta på ett sätt så att du förr i dig rätt förhållande. Mm. Mellan näringsämnena. Så det har jag startat med i morse. Mm. Ibland använder jag den till lunchen om jag vet att jag inte kommer ha tid. Att gå iväg och äta eller preparera det jag har med mig. Då kan jag välja att istället äta en annan typ av frukost och ta den till lunch. En frukost där jag väljer... Ett annat sätt att börja börjar jag starta är alltid med någon form av drink som jag blandar och det är ofta en bas av någon form av grönsak. Det kan vara spenat, det kan vara broccoli, det kan vara grönkål. Med det blandar jag ofta paranötter. Jag har kokosolja. Jag har ofta tranbär i kombination och alltid en fjärdedels Och Det är för att jag ska få rätt förhållande mellan fett och Mineraler, eh, kolhydrater som är långsamma mm. och även vissa mikronäringsämnen som är bra för att hålla igång eh, rensningsfunktioner i eh, kroppen.
0: Paranötterna är eller selenet framförallt? Du vill att det
1: är... eh, både selenet men också faktiskt eh, sammansättningen av aminosyror i paranötterna är eh, gynnsamma. Mm. Eh, och jag brukar blötlägga mina nötter för att slippa fytinsyra.
0: Bra, många bra tips. Eh, om det nu kommer in en patient till dig som är sjuk, vi har redan kommit in lite på det det här med att testa dem och så. Men hur går det till? Alltså, vad frågar du först? Mm?
1: Innan patienterna kommer till mig så har de fyllt i ett ganska så uttömmande kompendium. Där jag ställer i stort sett hur mycket frågor som helst. Mm. Och det går även tillbaka i tiden. Gör det och där finns även familjeanamnes med, alltså familjehistorik. Mm. Ehm, och den utgör egentligen grunden innan jag träffar patienten. För då har jag redan där bildat mig en uppfattning om eh, vad som kommer att vara problemet och vad jag vill ta upp när jag ser patienten. Jag kan redan där avgöra vad vissa av symptomen har hemma. Ehm, I den ingår kostanamnes. Ehm, de får upp, göra uppskattningar på hur de äter- där är en del där man tar upp om de äter vid stress till exempel. Hur de gör när de går och handlar. När de handlar. Vem som lagar maten hemma. Därför att jag behöver veta så mycket som möjligt. Därför att när du ska göra de här bedömningarna och göra omställningarna så behöver du veta personens förutsättningar. För man ska veta att livstidsförändringar är något av det svåraste att göra för alla människor. Och ju mer kunskap jag har innan patienten kommer till mig, ju mer kan jag förbereda mig så jag har ett väldigt, jag vet att de ibland tycker att det är väldigt uttömmande, men det har betydelse för bedömningarna jag gör att de har fyllt i det på, på ett adekvat sätt innan de kommer. Mm.
0: Det låter som att du inte kan ta lika många patienter som du gör i, i rollen av en vanlig läkare, när man blir inslusad och man Läkaren vet ingenting innan man kommer dit. Nej, det, det är helt annorlunda.
1: Mm. Först lägger jag tid innan. Sen har jag, när jag träffar patienterna, första gången har jag en timme mm. med dem- för att kunna gå igenom allting och kunna stötta upp med frågor- som har väckts när jag läser igenom deras kompendier mm. Och lite också efterfråga vad de är ute efter när de kommer. För att förstå var de startar någonstans. För det har också betydelse för resultatet senare. Mm. Så att detta tar längre tid. Det är mer genomgående. Och man behöver ha en helhetsbild om man ska kunna jobba på ett bra sätt med detta.
0: Och Vad är det för saker som du arbetar med för att komma till rätta med problemen? Alltså du har redan nämnt kosten och du har nämnt tillskott i vissa fall. Mm. Finns det andra saker? Mm. Träning. Mm. Och där kan jag till exempel
1: avråda från träning. Jag kan rekommendera viss typ av träning beroende på provsvaren som sen kommer in. Vissa är det direkt olämpligt att till exempel kardioträna. Och vissa kan vara direkt olämpligt att träna överhuvudtaget på det sättet som vi menar med att tränas, ut- och löpträna eller styrketränare och styrketränare. För att de kan vara i så dåligt skick från början att det inte finns resurser att starta upp till exempel med träning. Utan då får man välja andningsövningar, man kan välja promenader så att man får anpassa det. Mm.
0: Är det, alltså nu sa du när det kommer vissa testresultat. Det låter som att det antingen skulle kunna vara hormonella tester eller genetiska. Eller är det det, det är
1: både hormonella tester men det är faktiskt också näringsstatus och energiomsättning och Hur de använder fett och kalorier och proteiner. Mm. Som kan vara direkt olämpligt att starta upp och träna för att det är så mycket obalanser i det. Så att det kommer bara leda till ännu mer inflammation och en mer produkter som friar som de inte kan hantera.
0: Jag exempel då på en person som inte är lämp det är inte lämpligt för den personen att träna då cardio alltså ut och springa eller springa mm. på löpan. Vad är det för någon person? Vad är det för resultat
1: eh, Resultaten
0: är lite mer
1: komplicerade in på jag kan, jag, kan okay. ta, jag kan ta och beskriva symptomgrupper istället. Mm. Utmattningssyndrom, fibromyalgi, mm. sköldkörtelpatienter är de stora, tre stora grupperna som man ska vara väldigt försiktig med när man börjar.
0: Kosten då? Du sa att kostnaden har betydelse i de flesta av de här fallen, kanske i alla fallen. till alla fall. ja. <laughs> Finns det någonting som alla ska undvika?
1: Ja, det finns det definitivt. Om man är, har följt debatterna de senaste åren så vet vi nu att sädeslag och mjölkprodukter orsakar otroligt mycket skador i kroppens hormonella system och att de genererar inflammation. Jag vet att man är så himla rädd för att vi ska få någon form av kalkbrist och det här är nog den största myten jag någonsin har hört talas om. Därför att när vi dricker processad mjölk och inte kan hantera den på ett adekvat sätt så orsakar detta inflammation. Det gör en sak till. Det sänker pH-värdet. Vi blir sura. För att kroppen ska kunna kompensera för det sura ph så gör den en sak. Den drar kalk från skelettet. Vi har de högsta incidenserna i Norden av ostyprås och en av anledningarna är vår kost. Kalk hittar du i grönsaker. Du hittar det i nötter. Så att, att vi skulle behöva dricka mjölk för att få i oss kalk stämmer inte överens. Mm. Därför att då skulle man haft ostyprås i de här så, så, sydliga länderna som i Asien och annat och även i Sydeuropa där man inte alls har den kulturen som vi har. Mm så att mjölkprodukter problemet med mjölkprodukterna är som säger att man processar dem man hettar upp dem och man gör något som kallas homogenisering och det innebär att man slår det sönder molekylerna vad man har sett i studier det är att de här molekylerna känner kroppen oftast inte igen och den kan bilda olika typer av immunkomplex mot dem här och immunkomplexen i sin tur kan generera olika typer av inflammatoriska processer framförallt i mag 70 av vårt minförsvar finns i magtarmkanalen av en anledning. Har vi inte en fungerande magtarmkanal, så leder detta över tid till stora bekymmer och olika typer av symptom och sjukdomsbilder. Gluten, som det finns i våra sädeslag, där har man hybridiserat för att öka proteininnehållet och motståndskraften mot vissa typer av skadedjur plus att man vill öka uttagen per kvadratmeter så man ska få ut så mycket som möjligt på mindre areal. Mm. Och det brukar man skylla på att annars så kan man inte mäta jordens befolkning och det stämmer inte heller om man tittar på studier som är gjorda. Och varför är det då problematiskt det man har gjort när man har hybridiserat? Jo, därför att vad man har sett är att den tekniken har gjort att gluteninnehållet i sädeslagen är mycket mycket högre nu än vad det någonsin har varit. Och det är mängdförhållandet som kroppen inte klarar av. Så att den kan bilda likadant immunkomplex mot gluten. Och gluten ska man veta kan fästa sig på vanligt albumin som är ett protein som vi har i kroppen. När den gör det så uppfattar kroppen det som något kroppsfrämmande. Och du behöver inte ha en allergi mot det, vilket är vad vi kallar ett IgE-svar. Du kan ha en intolerans som är ett IgG-svar, och det testar vi inte för här. Men det kan jag att det gör man i USA. Så allergologerna där gör IgG-analyser. Och du behöver inte ens svara med ett immunförsvar på de här två olika typerna av test. Utan du kan ha så låggradiga inflammationer så det är svårt att mäta dem. Och varför ska man äta någonting som egentligen inte tillför någonting ytterligare för kroppen? Någonting vi egentligen inte behöver under de förutsättningarna som de nu har skapat åt oss.
0: Så fädesprodukter och mjölkprodukter där. Finns det några mejeriprodukter som är okej enligt dig? Om man syrar det
1: och man har en genetik som tolererar proteinerna och även laktosdelen i det så får de en lite annan funktion och då kan man till och med må bra på dem. Men det är också ett mängdförhållande. Hade man kunnat få isa de här produkterna det som vi kallar för råmjölk mm. så hade vi inte haft de bekymmerna som vi säger idag. Utan det är processen som, som de här ämnena utsätts för, det är den som gör det skadligt för oss. Annars hade vi kunnat tolerera det på ett annat sätt. Så att, att hålla det till ett minimum och kanske tillåta sig, om man har genetik för det, så är det då syrade produkter, mm. till exempel yoghurt. Mm. Kan man få tag på råmjölk mjölk i Sverige? Eh. Nej, nej, om man inte känner
0: någon som man litar på. Nej. nej, Det kan man inte. Du nämnde ju mjölkprotein och mjölksocker, men är smör då okej okay, som i stort sett bara är fett? Mm. Smöret kan du göra okej. Okay. Mm. Du kan göra ghee och av smör. Mm.
1: Och då tar du bort kasseindelen som är den som de flesta reagerar på. Och som dessutom immunförsvaret kan reagera på och ge olika typer av bekymmer. Så det är egentligen det man behöver göra med smöret. Annars är smör en bra produkt. Mm. Likadant där. Man får se lite individen om den tål kasinet eller inte. Och i vilka mängder. Och Ska man vara på den säkra sidan så är det lättare att göra av det. För då behöver man inte oroa sig alls. Utan då är det i stället en väldigt, väldigt bra produkt. Mm. har många fördelar i kroppen. Bra.
0: Och då nämnde vi två stora grupper som vi ska undvika, som alla bör undvika. Finns det någonting som alla bör äta mer av?
1: Generellt kan man säga att vi ska försöka dra oss lite bort ifrån alltså proteinkällor som är animaliska. Inte lägga så stor tonvikt vid de animaliska proteinerna utan försöka växla lite mer mot vegetarisk kost. Och en bättre fördelning öka intaget framför allt av grönsaker. För det är nästan det folk äter för dåligt av generellt. De kan tycka att de äter mycket grönsaker. Men när man gör de här matschemorna så ser man trots allt hur lite de får i sig. Och hur dålig variation där är på grönsakerna. Därför att de innehåller mikronutrienter. De håller vår tarmflora okej. De håller vår tjocktarm okej. Så att jag skulle vilja säga grönsaker, minska lite på intaget av animaliska eh, produkter, öka intaget av eh, vegetabiliska eh, proteiner om man kan det.
0: Och, och anledningen är att att om vi äter för mycket animaliska produkter så får vi så lite grönsaker eller är det problemet med de animaliska produkterna i sig? Det kan vara problemet
1: med de animaliska produkterna i sig därför att det är likadant där om du inte har tillgång till och kan få till exempel styckat kött och du inte har kontroll på vad djuren har ätit mm. så får du i det skadliga ämnet mm. stressade djur bildar mer omega 6 och då får du ett felaktigt förhållande återigen med omega 3 och omega 6 och det driver återigen inflammation så att ett sätt är att välja mer vegetariska produkter för att minska om du inte kan styra vilken typ av kött du förirar. För kött är bra men du måste ha det från bra källor och du måste ha det från en bra
0: produktion. Mm. För processat kött
1: är inte särskilt nyttigt för kroppen.
0: Så mer vegetariskt. Och det kött man väljer ska då vara högkvalitet.
1: Hög ja. Hög Vilt, naturbetande,
0: är det sådana produkter? Vilt,
1: naturbetande och gärna från det börjar komma upp igen, alltså mindre slakterier, där man inte har transportsträckorna, där du inte stressar djuren. Och där de ofta faktiskt stycker på plats också så att du kan få dem vakuumförpackade direkt och hem så att man försöker korta alla de här Stegen. Plus att de inte sprutar i vare sig vatten eller nitriter. Nitrit är cancerframkallande, det vet man. Och räknar man på mängden människor sätter i sig med de
0: här olika typerna av konserveringsmedel så är det ganska höga mängder. Mm. Men om du köper en vanlig köttbit på ICA så är det ju, alltså det är väl oftast i skärkprodukterna som du hittar nitriter. För det måste väl mm. sättas ut eller fuskas det med det? Alltså det vet jag inte.
1: Alltså man kan säkert fuska med det mesta men det är ingenting som jag har satt mig in så det kan jag inte uttala mig om. Men många av de här produkterna som man är, alltså som salami eller olika typer av köttprodukter så gör man ju i olika bredningar och bearbetning. Så där hittar du absolut mest konserveringsmedel i dem. Mm. Jag tror att man till och med måste tillsätta nitriter och antioxidanter. Ja, Precis. det måste man göra för att annars blir det inte ätbart och då blir det farligt av den anledningen. Så att allting, allting handlar om en balans. Mm. Eh, gör det. och välja sina tillfällen. Det är inte att man ska avstå från det, men man, kan, man ska kanske minimera det. Och vara mer medveten i sina val och hur ofta man gör valen. För kroppen kan hantera gifter. Men du får inte överbelasta den. Det är då det du blir yeah.
0: kan du, alltså Nu sa du att man fyller i och, och du får liksom hela historien eh, från patienten. Men kan du genom att titta på en patient ibland se? Vad problemet är sådär. Absolut,
1: eh, absolut. Eh, Det är en, en bortglömd konst eh, Är det Och jag har haft turen Och haft otroligt duktiga kliniker eh, Som har eh, lärt upp mig Både i Sverige och i USA eh, Och Jag kan säga Bara genom att titta på Tänder, tunga eh, Ansikte Hudfärg värme, kyla du kan göra olika typer av reaktionsmönster i hud och annat så kan du dra ganska så fantastiska slutsatser och får du sen resultaten från prover och annat så kan du backa upp det du ser på din undersökning med resultaten.
0: Häftigt. Så att det kanske främst är då ett sätt att se vad du vill ska testa eller? Absolut. Mm. Mm. Absolut. Vilken sorts patienter kommer typiskt till dig? Mm.
1: Det kan vara alltid från folk som vill veta deras, alltså vad ska man säga, göra en slags hälsokontroll, men en hälsokontroll som ger dem mer information och mer förståelse för vad just de som individer ska göra. De kan ha en, en familjebakgrund där de har sett kanske sina föräldrar eller morföräldrar få vissa typer av sjukdomstillstånd och vill göra så mycket de kan för att förhindra att de själv hamnar i den situationen. Det är en typ av patienter. Det kan vara folk som är väldigt idrottsintresserade. Som vill veta om de kan, vad de kan göra för att optimera och vad, hur de ska äta och hur de ska träna. Där kommer naturligtvis patienter med olika typer av sjukdomstillstånd. Det är allt ifrån högt botryck, diabetes, sköldkörtelbesvär är ganska många. Verktillstånd, mag-tarm-patienter. Som har fått diagnosen IBS, alltså irriterad tarm. Och eh, inte så mycket mer råd egentligen. Mm. Mer än råd som de upplever inte fungerar. Mm. Eh, så det är väl den vanligaste eh, patientkategorin. Jag får en del barn eh, med tillväxtproblem. Eh, som har bekymmer med eh, koncentrationshåll. Svårheter, till exempel, ADHD, ADD, som inte gärna vill medicinera. Och undrar om det är något annat som kan ligga i bakgrunden och ge barnen de här symptomen, om det är något man kan påverka där och förbättra, för att minska symptomen. Det är de vanligaste patientkategorierna som kommer.
0: Mm. Självkörten nämnde du nu igen och du mm. har du nämnt innan också. Vad beror det stora antalet personer med sköldkörtelbesvär på och varför är det så vanligt? Mm. Jag kan säga att autoimmuna sjukdomar överhuvudtaget
1: är någonting som stiger i populationen. När du aktiverar immunförsvaret, vilket du gör från mag och det bildar autoantikroppar som går ut i blodbanan, så är sköldkörteln ett känsligt organ som sådant. Men det krävs också en viss genetisk bas för detta. Kvinnor är mer utsatta därför att vi ska bära barn. Och för att vi ska kunna bära barn så måste vi kunna trycka tillbaka vårt immunförsvar. Och Det gör att vi, har, vi är lite känsligare för att aktivera den här typen av processer i kroppen. Eh, självkörteln är känslig för toxiner och gifter i vår miljö som vi får i oss. Eh, och, eh, man har också diskuterat mycket om eh, betydelsen av eh, det vi utsätts för och har utsatts för. Och man ser att detta har en mycket, mycket större betydelse än vad man har kunnat ana tidigare. Och I USA har man en specialitet som heter Environmental Endocrinology. Det innebär alltså ämnesomsättningsrubbningar som beror på störande ämnen som finns i vår miljö. Och den får vi oss genom bekämpningsmedel från kosten, GMO, alltså genmodifierade produkter. Gifter i inandningsluft, miljön du lever i dagligen och utsätts för. Gifter har en stor betydelse för, för sköldkörteln och utvecklingen av olika typer av reaktioner i kroppen som du
0: riktar sig mot kroppsegenvävna så alltså en felaktig riktning av immunförsvaret. Mm. Jag måste bara plocka upp på en detalj du sa för att GMO och gifter, vad, hur är den kopplingen? Mm. Eh, vad man har gjort
1: eh, är att när du ska kunna få mycket pengar ut på stora arealer och för att det ska kunna gå fort och för att du ska minska risken att förlora eh, din växt till exempel så har man modifierat fram grödor som är kopplade med vissa typer av bekämpningsmedel så de går hand i hand så att man har förändrat genetiken i grödorna för att den ska bli mer motståndskraftig plus att den ska tåla vissa typer av väldigt giftiga bekämpningsmedel så utvecklingen av GMO går hand i hand med bekämpningsindustrin och det är ganska otäckt om man börjar titta på eh, faktiskt vad GMO-föderna gör. Och jag vet att detta är kontroversiellt. Eh, och jag vet att eh, det är mycket diskussioner runt detta. Men tittar man på studierna som är gjorda eh, så tycker jag inte att man ska ta risken att utsätta oss för någonting som vi faktiskt inte vet konsekvenserna av om man tittar tio år framåt. Eh, där har faran med GMO, där finns väldigt snygga gjorda studier. Ja, man ska veta att den forskning som finns på GMO är ofta tre månader åt gången, därför att efter sex månader så börjar man se förändringar i DNA, mm. tumörutvecklingar och annat eh, i kroppen. och eh, Det finns en anledning till varför de håller studietiderna väldigt korta.
0: Mm. För det är företagen själva som gör de här studierna då?
1: Företagen själva som gör dem. Och ska man vara riktigt ärlig så ska man veta att det är ett av de största och värsta företagen är Monsanto. Mm. Monsanto är ett gammalt läkemedelsföretag. Det är en avknoppning av Pfizer. Eh, AstraZeneca är också ett företag som har hållit på med miljögifter. Det här går tillbaka sedan den här typen av eh, företag bildades. Eh, och det ligger utanför vår kontroll. Det enda vi kan kontrollera det är och säga nej mm. till att välja någonting annat. Och jag kan inte rekommendera med de studierna som finns
0: mm.
1: fram till nu. Och de studierna som är gjorda som, som talar emot- det är ju faktiskt gjorda av oberoende forskare- som är utanför systemet som har eh, ofta gått i pension och annat- därför att de är inte beroende längre- av att eh, bedriva forskning som eh, sponsras av någon annan. Så man ska vara försiktig och man ska kritiskt granska allting. Eh, och återigen, jag tror- inte att vi behöver göra detta för att föda jordens befolkning vi slänger otroligt mycket mat så det handlar om resursfördelning snarare än att vi ska behöva sprida gifter i vårt, på vår jord som vi sen faktiskt inte kan hantera och som faktiskt kan leda till att vi inte kan äta maten.
0: Nu spårade jag ur oss lite från, från mm. det här ursprunglande <laughs> som handlade om sköldkörteln och direkt när jag nämnde sköldkörteln så sa du autoimmunitet Är det alltid autoimmunitet när vi pratar sköldkört eller är det, är det oftast det? Eller? Hur kom vi in på det? Ehm,
1: när en sjukdomsprocess händer så måste det vara någonting som aktiverar ett onormalt svar i kroppen. Ehm, och Gifterna som sådana kan själv generera en toxisk reaktion i sköldkörteln så den behöver inte gå via vårt immunförsvar utan de kan ha potential i sig som gift. Så att när giftet blir tillräckligt ackumulerat, alltså ansamlat i sköldkörteln, så kan det i sin tur leda till att sköldkörteln inte klarar av sina processer längre. Därför att celldelar och annat dör på grund av giftet den har utsatts för. Aspartam är ett sådant ämne. Det fanns en, en eh, stämning i USA när det var en kvinna som hade jobbat med aspartam. Som sen blev väldigt sjuk i och i Hon har försökt driva denna här processen. Mm. Så att ett sådant vanligt ämne. Vi pratar alltså sötningsmedel. Vi pratar sötningsmedel. Mm. En av mina andra saker som jag absolut inte vill att folk ska stoppa i sig. Mm.
0: Kan det vara en av anledningarna till att det, det känns som att besvär ofta är ett kvinnoproblem. Och du nämnde graviditet. Men kan det vara att man dricker mer att när är absolut och så tror
1: man att man är nyttig när man dricker lightprodukter ja. jag kan säga att det är allt annat än nyttigt stay away, håll er ifrån det. <laughs> kroppen ska ha saker den känner igen mm. det vi ämnade, inte kemiska ämnen det innehåller klorföreningar det innehåller fenylalanin vilket vi använder i, till exempel när vi ska konservera saker och titta på det i mikroskop och det stoppar folk frivilligt
0: i sig men om man nu väl har drabbats av underfunktion i sköldkörteln, vad är det viktigaste en sån person kan
1: göra? Det viktigaste en sån person kan göra är faktiskt att ändra sin kost det det.
0: till den kosten du redan har berättat
1: ja. om. Ja, mm. det är det. Därför att du ska, och till och med lite extra, därför att man vet att bönor och annat innehåller lektiner. Som vissa personer kan ha väldigt, väldigt svårt att bryta ner. Och framförallt personer med sköldkörtelbesvär. Vissa typer av födoämne orsakar inflammation i kroppen. Framförallt sånt som växer under jord. Och det kan de också vara känsliga för. Så att det finns en, vad ska man säga, en variant på paleon som är, eh, minskar risken för att utsätta kroppen för inflammationer som är genererade av kostbetingelser som de inte klarar av att hantera. Så att det är ytterligare ett steg på, på paleokosten som man kan ta för att ytterligare förbättra för självkörtiga patienter.
0: Mm. Jättebra. Du nämnde även verk och du har till mig tidigare innan den här intervjun så har du nämnt att du ofta har reumatiker som kommer till dig. Mm. Hur, hur kommer det sig att man drabbas av reumatism? Mm. Det... Jag kan säga
1: att egentligen alla våra kroniska sjukdomar har sitt ursprung i inflammation. Mm. Vilken typ av sjukdomar du får har med din genetik att göra. Så att du måste ha en genetisk bas en genetisk känslighet för att kunna drabbas av till exempel reumatism. Du behöver inte drabbas av det. Därför att du kan leva på ett sätt så att du minskar risken för att drabbas av det. Men du har en genetisk bas för det. Och sen är det återigen där det du utsätts för det kan vara en infektion. Vissa typer av bakterier kan dra igång eh, en immunologisk reaktion som sen angriper dina leder. Eh, även parasiter eh, kan ha, orsaka den typen av eh, besvär. Mm. Eh, man, man finns även vissa studier som visar på virusårsak. Eh, eh, och sen har du även sånt som du förrider med kost och födoämne som aktiverar immunförsvaret och leder till immunkomplex. Och det är immunkomplexen som sådana som väl aktiverar övriga processer i kroppen som i det här fallet då angriper eh, ytorna i lederna. Mm.
0: Anledningen till att de här autoimmuna sjukdomarna ökar är det det som du nämnde att vi äter sädeslag och mjölkprodukter eller finns det andra anledningar till detta? Mm. Eh, alltså det är mer komplext än så. Eh,
1: du måste ofta ha samverkande faktorer. Eh, till exempel alltså vi vet, studiemässigt nu vet vi att vi innehåller otroligt mycket gifter som får omkring i kroppen konstant på oss. Och det är ju sånt vi har tagit upp eh, på ett eller annat sätt. Det spelar en stor roll. Sen spelar det en stor roll hur du lever även när det gäller stress. Eh, och naturligtvis vad du äter, stoppar i det. Eh, därför att faktorerna samverkar. Det är inte en sak som utlöser någonting utan det är samverkande faktorer som leder till någonting. Så det är inte, man kan oftast inte hitta en sak eller en orsak. Utan man måste gå in och titta på flera mekanismer för att kunna åtminstone bilda sig en uppfattning om vad kan ha varit starten för den här personen. Men det är återigen det är miljögifter, det är födoämne som är förändrade, modifierade det är hur du lever ditt liv. Till exempel, stress är extremt ojönsamt för oss. Därför att det minskar vår möjlighet att reparera. Mm. Eh, tillgång på rent vatten. Till exempel. Mängden socker du stoppar i dig.
0: Så rent rent vatten. Alltså, jag vet, amerikaner pratar ju mycket om det. Men det man brukar ju prata om att vi i Sverige har ett bättre vatten än vad man har i USA. Men anser du att vi behöver filtrera vårt vatten här hemma? Svar jag. Mm. <laughs> där finns läkemedelsrester och där finns rester av bekämpningsmedel
1: och annat som leker inifrån jordbruk. Mm. Så att jag renar mitt vatten. Mm.
0: Hur gör du det? Måste du fråga, använder du ett filter som du sätter på kranen, eller har du sådana här brita kanner och sådana här mm. saker? Bra. Jag har
1: köpt. Jag har ett system som jag har köpt ifrån USA. Mm. Just därför att de är, de är längre komna, och det är den enkla anledningen att de har ett större bekymmer än vad vi har. Här finns ett Göteborgsföretag, alltså ett en produkt som kommer att komma från Chalmers nu som, är, som verkar vara fantastiskt bra. Och jag kan säga att inte från det kommer, kommer jag att sätta in det i min vattenanläggning för att det, det är inte, de håller inte tillräckligt hög kvalitet än. Det kommer att komma. Men därav har jag valt den andra amerikanska lösningen så att jag har eh, stora filterkanner hemma.
0: När det gäller vanliga läkare i Sverige eller ja, egentligen i hela världen då, eh, så, så uppfattar jag det som att ny forskning när det gäller kost och hälsa inte riktigt når fram. Alltså, stämmer det? Och vad beror det i så fall på? Mm. Eh, vad man kan säga, där
1: är ett, där är ett skifte eh, på gång. Eh, man kan säga det är egentligen delat i två läger. Eh, ett läger som är för att vi måste göra någonting åt miljön och situationen vi lever i, för att man ser en exponentiell förändring i vissa typer av sjukdomstillstånd och man har tillräckligt mycket bevis nu för att det är genererat av hur vi lever, hur vi äter, och vad vi utsätts för. Och sen har vi den andra sidan som står kvar vid att fortsätta hantera saker som vi alltid har gjort. Bakom detta står naturligtvis ekonomiska intresse. Att ställa om ett jordbruk, att ställa om en industri kostar otroligt mycket pengar. Och investeringar, sånt är gjorda. Och jag har full förståelse för att det måste gå över tid. Men jag tror mycket handlar om ekonomi egentligen i bakgrunden och att bevaka, tyvärr bevaka positioner på olika sätt. Mm.
0: Men när enskilda läkare rekommenderar diabetiker att äta som vanligt och ta medicin, är det Läkarens okunskap, eller är det vad beror det på så att säga? Det är egentligen,
1: alltså man får påbud att så här hantera vi vissa saker. Mm. Man får rekommendationer och de rekommendationerna är då, som man säger, gjorda på en vetenskaplig bas. Men den vetenskapliga basen kan variera beroende på vilka studier du väljer ut mm. att basera dina åsikter på. Eh, och i Sverige har vi en tradition av eh, Att vara lite bakåtsträvande Att eh, vänta in eh, saker och ting Och gärna göra egna studier själva Även om det finns resultat för det eh, Det är säkrare och tryggare att göra det man alltid har gjort eh, Och det kräver... Eh, till exempel att doktorer får en annan infallsvinkel, att de, att de tar sig möjligheten och tiden, till exempel att åka utbilda sig i ett annat land. Att våga titta på förlopp och processer och ny vetenskap som
0: kommer. Och börja våga förändra. Men vågar man, alltså jag tänker som i ditt fall till exempel, vågar man vara annorlunda som läkare i Sverige? För jag har hört om läkare som har hotats om indragning av läkarlegitimation och så vidare för att mm. de har arbetat på ett annorlunda sätt med till exempel sköldkörtelbesvär eller borrelia. Mm. Då ågar man det. Mm. Eh,
1: du ska alltid se till att ha en veten vetenskaplig bas för allting du gör. Mm. Har du en vetenskaplig bas för allting du gör, för vetenskapen finns där så måste de i så fall gå in och argumentera mot det du gör. Som du har en vetenskaplig grund för. Så ser man bara till att ha en vetenskaplig grund för sättet att hantera saker och ting. på. Så kommer vi att komma till andra slutsatser. Vi kommer också kunna hjälpa våra patienter på ett bättre sätt. Än vad vi gör i dagsläget. Men det kräver att det finns människor som vågar gå emot strömmen. Och jag tror att det kommer fler. Det kommer fler som vågar göra annorlunda, men jag tror att det kommer ta tid.
0: Möter du själv något motstånd från antingen från andra läkare eller från mm. myndigheter och så vidare? Eh, där finns, där finns faktiskt, och det är ganska roligt att det finns både
1: motstånd och inte. Där finns de som tycker det är jättespännande och intressant. Du ska veta att det finns många forskare inom detta även i Sverige eh, och där de ser de här positiva resultaten. Och där de eh, går ut och informerar om de skriver böcker. Mm. Eh, så att tankarna finns där, vetenskapen finns där. Men att förändra någonting som har funnits under väldigt lång tid och se till att de nya kunskapen kommer in på rätt nivåer är det som är bekymrat. Så att från att du vet hur saker och ting fungerar till det att vi får en allmän praxis tidsspannet, det, alltså
0: det tidsspannet är väldigt långt. Mm. Så i dagsläget så kräver det de här individerna som du till exempel som vågar gå... Eh, en annan väg,
1: ja. Mm.
0: precis. Det
1: kräver att man har ett eget intresse. Mm. Eh, en, an ett, en annan tanke bakom det. Mm.
0: Och apropå intressen så eh, innan jag förberedde frågor att ställa till dig så var jag inne på din hemsida och då hittade jag massor av intressanta artiklar. Bland annat om omega 3 och omega 6 som, som vi har nämnt. Och det tror jag ändå att vi har pratat lite om tidigare mm. men också... Ett ämne som jag länge har velat prata om som är det här som kallas för MTHFR mm. som ja, eh, genen för det eller enzymet så att säga. Eh, vad, när vi ändå har med dig här då som expert så tänkte jag bara eh, berätta lite om du kan berätta det på ett enkelt sätt. Va, va, vad är det här egentligen? Mm.
1: MTHFR är en gen som är väldigt vanlig att vi har eh, förändringar i baspar. Det innebär helt enkelt att när du får en förändring i basparen så får du en annan funktion i resultatet, alltså i enzymet. Och det enzymet är ett nyckelenzym för väldigt många olika typer av processer i kroppen. Fungerar inte det så kan du alltså få störningar i väldigt väldigt många system. Mm. Methylering som detta handlar om, det är det den gör. Den kopplar alltså på en liten molekyl på olika typer av andra föreningar. <hör> Vad som är viktigt med detta är att den gör ett ämne som kallas för metylfolat. Och metylfolat hjälper bland annat till att bilda våra signalsubstanser i hjärnan. Så har du ett långsamt enzym, vilket är det det leder till om du har en genetisk förändring i det, så kan du alltså få låga nivåer av vissa neurotransmitterer. Och det kan då ge sig uttryck som ångest, depression, eh, koncentrationssvårigheter, och eh, ADHD-hållet till exempel. Så det kan alltså ge väldigt olika symptombilder, men konsekvenser för individen som får det, som vi sen hanterar oftast på en symptombasis mm. när vi egentligen inte vet bakgrunden till det. Det, gör, det bildar ett annat ämne som också är otroligt viktigt som heter S-adenosylmetionin och förkortas sam -E. Och SAMe e har inte SAMe e så upphör livet. sam -E ingår i över 200 olika typer av reaktioner i kroppen. 200 olika typer av enzymer i kroppen. Och det gör att man till exempel kan drabbas av cancer om man inte har tillräckligt höga nivåer av SAMe Man kan bli infertil. Man kan få missfall vid graviditeter, man kan ha en ökad risk för att få autism, man kan ha en ökad risk för att få tromboser, man kan ha en ökad risk för högt blodtryck. Och det har att göra med just att det ingår i så otroligt många andra enzymsystem. Och det roliga med detta är att du kan faktiskt gå in och mäta funktionerna i detta och göra någonting åt det. Det är det som är det fascinerande eftersom det har så djupgående konsekvenser för att hur vi ska hålla oss friska. Inom den vanliga medicinen så ger vi ju folacin. Och folacin är folsyra och det är en inaktiv form. Har du då den här genetiska förändringen så kommer inte folsyran in i tillräckligt hög mängd och kan bilda det här metylfolatet. Och då händer det en Sak, det är att man får något som vi kallar för UMA, så alltså man får en ansamling av en metabolit av fjolsyran som kroppen inte kan hantera. Och den i sin tur leder till skador på signalsubstanser, bildning av signalsubstanser bland annat. Mm. Så att det här blir en kaskadreaktion. Och eftersom denna genen är så vanlig, så är det väldigt vettigt att testa för den. Eftersom den ger konsekvenser i så många olika system. Man ska veta om den så att man kan göra någonting åt den. För det är mycket du kan hindra genom att veta det. Det är ungefär 50 av befolkningen som har någon form av variation i det enzymet. Mm. Det
0: var jättebra att du kom in på det här med folsyra också. För jag har nämnt ibland, utan att egentligen förklara det här, att jag inte rekommenderar att man tar folsyra mm. som tillskott. Därför att det kan ge omvänd effekt i stort sett. Precis. Så att, och det stämmer det att man kan... Man gör mer skada än nytta i man den här fallan. Mm. Man kan göra
1: mer skada än nytta. så ska man veta också att det är ett väldigt komplext system. Eh, därför att för att metylförlåtet ska fungera behövs det även andra ämnen och andra B-vitaminer för de jobbar tillsammans. Mm. Eh, och har man då exempelvis en parallell brist på kovalamin B12 och ger metylförlåt i den situationen så kan man förvärra tillstånd. Mm. Okay. Så även metylförlåtet kan förvärra tillstånd om man inte vet vad man gör. Fjolsyran kan göra det ännu värre, därför att den bildar ett en metabolit- om den inte kommer in eh, i de här cyklerna där den ska omvandlas.
0: Betyder det att om man har den här genförändringen- eh, att man även behöver ta vanligen metilkobalamin som tillskott? Eller? Svar ja. mm. Så att inte de här vanliga formerna, vare sig av B12 eller av fjolsyra. Då.
1: Precis. Och ska man då börja ersätta detta eh, så måste man göra det på ett speciellt sätt- att man kan förvärra symptomen under en övergångsperiod. Mm. Om man bara helt plötsligt bestämmer sig för att ge dem här i fel Ofta väldigt höga doseringar. Då klarar inte systemet av att kompensera. För att de här enzymsystemen påverkar andra enzymsystem. Som då inte har blivit uppgraderade. Mm. Utan de jobbar tillsammans. Mm. Så därför måste man ofta trappa upp de här ämnena. För att processerna ska gå igång igen. Annars så kan man få vad vi kallar för paradoxala reaktioner. Så detta är någonting man måste lära sig att hantera om man ska in och, och hjälpa mm. folk med de här typerna av problem.
0: Mm. Nu tror jag att det kanske blev komplicerat för en del av lyssnarna, de som ja. inte har hört det innan men samtidigt, jag tyckte det var en jättebra förklaring och jag tror att slutsatsen kan ju vara dels att, man, att det är en bra sak att testa särskilt om man har sådana besvär som du nämnde alltså koncentrationssvårigheter, ADHD och sådana grejer. Då. Mm. Eh, och för det andra då ja, min fråga till dig är ju är det inte vansinnigt att man rekommenderar fullsyra till alla gravida? Borde inte alla gravidas testas först då Svarar jag. ja. Mm, okay. Ledande fråga kanske, men jag. Ja,
1: nej, men det, det är helt rätt. Därför att du vet inte vilka de här individerna är och hur de kan hantera det. Och om det gör nytta eller om det gör skada. Så att jag tycker att eftersom det är en så pass vanlig förändring så tycker jag att man ska gå in och testa för den. Jag tror testet kostar 150
0: kronor eller något sånt.
1: Kan man göra det i den
0: vanliga vården?
1: Ja, det kan man göra, mm. men de vet inte om det.
0: Nej, okej. Okay. det är där den kostar, 150 kronor? Ja? Svaret. Ja.
1: Mm. 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 Men sen måste man ju veta vad man ska göra med den också. Mm. Alltså gentestet med ja, ja, precis. Svaret på det. Mm, precis. Man måste veta om man ska hantera det. Och återigen, då kommer man ner på biokeminivå. Ja. nivå. då måste man kunna de här processerna, måste veta hur. Det är inte bara att ersätta till exempel de med betydkoppalminar och betydförlöp. Man måste göra det på ett speciellt sätt. Och det kan få konsekvenser till exempel för det här andra ämnet som jag pratar om som heter samé mm. Som kommer längre ner i en kaskad. De
0: här nu, lyssnarna som nu planerar att bli gravida eller redan är gravida. Om de nu är rekommenderade att äta folsyra. Vad kan de göra istället? Om de nu inte har hunnit testa sig. Vad kan mm. de göra istället?
1: Då rekommenderar jag ett läkemedelsklassat multivitamin. Mm. Som innehåller små mängder metylförlåt och små mängder metylgobalamin. Det räcker inte med kosten? Eh, svar nej. Det gör faktiskt inte det därför att du ökar behovet så otroligt mycket när du ska ha en annan individ bärande spår som ska replikeras och växa. Så du klarar oftast inte av att bara hantera det med kosten. Mm. Och därför är det bättre att välja ett, ett höggradigt kontrollerat kosttillskott och det är ett problem i Sverige.
0: Jag börjar nog hålla över det över tiden här. Så att, eh, hur kan man få veta mer om dig? Om man letar efter din hemsida, var hittar man dig? Mm. Eh, min hemsida det hittar man helt enkelt på
1: Funktionell medicin 2014. Mm. Där kommer att komma upp en annan hemsida alldeles strax. Eh, där jag eh, erbjuder lite andra typer av tester och eh, eh, även samtal om... Just vad man ska tänka på kostmässigt och eventuellt kosttillskottsmässigt och likadant att välja bra kosttillskott. Det finns bra kosttillskott i Sverige men vi har inte den kontrollen som jag önskar att vi ska ha på de produkterna. Där är för mycket tillsatser i dem, där är för mycket ämne som inte ska vara i dem plus att man inte har testat dem för egentligen funktion. Mm. Um. Så att den här hemsidan kommer erbjuda annat stöd och annat annan hjälp också från sättet av funktionell medicin.
0: Bra. Finns det något annat sätt alltså har du några föreläsningar eller något mm. sånt där också?
1: Det kommer att komma. Mm. Jag gör det nu under hösten. De ligger uppe för planering. Mm. Gör dem. Så att det kommer komma ut på hemsidan. Mm. Båda hemsidorna kommer du att ligga på. Yeah. Där jag kommer hålla lite mer generella föreläsningar till att börja med för att göra folk lite bekanta med ämnesområdet som sådant och hur mycket de faktiskt kan påverka själv mm. i sitt mående med små enkla förändringar Det som kan en stor förändring
0: Funktionell medicin 2014 alltså vad bra är det någonting som vi har missat här idag som, som du tycker att vi borde ha pratat om? Nej, alltså jag tycker att vi, har, vi har täckt in ganska
1: många <laughs> olika aspekter av, av hälsa egentligen och likadant en förståelse för att det här är komplext mm. Eh, och väckt tankar och funderingar eh, hos människor jag hoppas också att människor ska börja fundera lite och ifrågasätta vad, vad som händer runt omkring oss och vilka valmöjligheter vi har mm. för det vi väljer idag får ett resultat
0: framöver Jättebra, där fick vi några sista kloka ord också. <laughs> Tack snälla Cecilia för att du tog dig tid att vara med. Och jag tror att vi verkligen har väckt intresse precis som du sa. Och att det är flera som kommer att hitta till dig nu och dina kollegor eller framtida kollegor.
1: Ja. Jag kan lägga till en sak till. Vad jag skulle vilja som vi inte har i Sverige som man har i USA. Det är att man samarbetar läkare, läringsterapeuter, olika typer av kroppsterapeuter- beteendevetare och psykologer därför att detta handlar om hela människan. Mm. Så det är, det är ett önskemål jag har och det är en tanke jag har framöver nu när jag börjar få igång de andra processerna i det jag själv jobbar med, att få in ett nätverk helt enkelt där vi kan hjälpa oss åt i detta. Jag tror det är jätte, jätteviktigt. Mm. Jättebra. Tack snäll. Ja, tack själv. Tack för att du fick komma. <laughs> ja, tack. tack.
0: Jag hoppas att du uppskattade intervjun lika mycket som jag. Om du gjorde det så gå gärna in i iTunes eller i din app i telefonen- och lämna ett betyg eller en recension för podcasten For Health med Anna Sparre. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram under signaturen a Sparre. Titta gärna in på bloggen på forhealth.se- och önska intervjupersoner eller ställ frågor. Jag vill också tillägga att jag får enormt mycket mejl och jag har tyvärr inte möjlighet att besvara personliga hälsofrågor via e-mail om du inte har bokat rådgivning. Däremot så är du varmt välkommen att ställa frågor i kommentarerna på bloggen så försöker jag eller andra läsare att besvara dem där. Och du kan också maila mig för att boka konsultation personligen via e-mail eller via telefon. Tack så mycket för att du lyssnade och ha en underbar dag så hörs vi snart igen.